0: Hello e tchau, hoje que a gente tá indo pra Itália. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota e esse é o Deve Sem Fronteiras, o um podcast onde a gente conversa com pessoas de tecnologia que trabalham fora do país. Hoje a gente vai bater um papo com o João Vitor, que tá lá em Bolonha, na Itália, que já bateu até uma fome aqui só de falar esse nome. João Vitor, como é que você tá por aí? Tudo bem, véio. e aí, como é que estão as coisas, Fabrício? Tudo tranquilo, cara. Então vamos lá bater esse papo. João, pra gente começar aqui, eu quero que você conte um pouquinho do seu background, né? Então, fala pra gente de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, né? O que que você fez um pouquinho na sua carreira, um passo a passo, mais ou menos, até você chegar aí na Itália.
1: Beleza, a história é boa. Eu nasci em Belo Horizonte, vivi em Belo Horizonte até os meus 19 anos, mais ou menos. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar, na época, a Trip Linhas Aéreas, quando a Trip ainda existia, não tinha sido comprada pela, pela Azul. Trabalhava no aeroporto de Confins, foi meu primeiro emprego fazer check-in e aí eu tive a oportunidade de ir para Campinas, então eu me mudei para São Paulo, acabei fazendo a faculdade lá em São Paulo, fiz engenharia eletrônica. Eu em 2009 já tinha feito, quando eu tinha 16 anos, eu tinha feito um intercâmbio, então eu sempre fiquei com esse sonho, digamos assim, de um dia, quem sabe, voltar na Europa para poder não só estudar, porque eu tinha tido aquela oportunidade de fazer o terceiro ano, é mesmo que tenha sido muito difícil, porque <risos> eu fui sem falar alemão, então aprendi, acabei aprendendo tudo lá, então eu tinha esse sonho de voltar na Europa tentar trabalhar, ter essa experiência aqui para ver como é que é e, e para ver se era uma coisa que eu poderia me adequar, né, se minha vida se adequaria àquilo. Foi quando em 2017 assim que eu finalizei a, a universidade, eu procurei por algumas bolsas aqui na Europa, basicamente na Itália porque foi muito concordado com a minha namorada e acabei ganhando uma bolsa de estudo aqui na, na faculdade de Bolonha e vim para cá vim para fazer um mestrado e do mestrado eu acabei iniciando a trabalhar, não na engenharia, acabei iniciando a trabalhar mais na parte de é, desenvolvimento de software, né, programação pura, digamos assim. E acabei apaixonando por esse mundo. E hoje em dia, estou aqui na Itália já tem mais ou menos cinco anos, desde 2017. Cheguei em setembro de 2017, vai fazer quase cinco anos agora.
0: Caraca, muito interessante. Antes a gente continuar na sua carreira de trabalho mesmo, eu queria perguntar um pouco sobre essa história que você contou aí de fazer o terceiro ano na Alemanha. Como é que funciona isso? De onde surgiu essa e como é você, tipo, chegar lá, um brasileirinho do segundo ano falando português, chegar lá tem que fazer, sei lá, história geografia em alemão, química.
1: É, foi muito louco, foi bem... <risos> eu fiz uma escola italiana em Belo Horizonte, resumindo em duas frases, o grupo Fiat, quando chegou em BH, ele criou uma escola chamada Fundação Torino. E Então eu acabei estudando nessa, nessa escola, era uma escola que seguia o calendário italiano e as matérias todas em italiano, o que me ajudou muito a, a, a chegar aqui na Itália depois em 2017, porque eu, a base do italiano eu já tinha, por ter feito a Fundação Torino lá em Belo Horizonte. E aí o que acontece? Por seguir o calendário italiano, o, o calendário europeu, Europeu, eh, a gente era obrigado para poder formar com um diploma italiano a fazer quatro anos no ensino médio e o MEC ele reconhecia só três. Então a Fundação Torino ela meio que para estar de acordo com o MEC, mas também não atrasar a vida dos alunos, porque um ano a mais na escola não é que você tá atrasando também, né? Mas enfim, para auxiliar isso para que fique o melhor dos mundos, ela ajudava ou meio que deixava você fazer o terceiro ano fora do país na né, Europa e aí depois você poderia voltar voltar e realizar o quarto ano, que seria o equivalente do MEC no terceiro ano, nosso no Brasil, lá na Fundação Torino. Então, é uma coisa muito da escola, assim, a escola, ela motiva os alunos por ter que seguir o calendário europeu, por ter que fazer quatro anos do ensino médio, ela meio que liberava o terceiro ano para que as crianças, né, 16 anos, os jovens, pudessem ter a oportunidade de fazer um ano na, na Europa. E aí, ela tinha uma série de escolas afiliadas na Itália, não na Alemanha. Eu fui a Alemanha porque eu estudei a minha vida inteira na Fundação turim eu já tava cansado de falar italiano, eu falei, ah, eu quero aprender uma língua nova. Então, eu acabei decidindo por ir pela Alemanha, pra uma empresa privada, que no final das contas, como eu não pagava nada lá, era mais barato pro meu pai me manter na Alemanha do que me manter no Brasil, sinceramente. Porque lá na, na Alemanha não pagava nada, né? Então, era tudo grátis, né? O governo dava tudo. Então, eu tive essa oportunidade por conta da escola. E aí, eu cheguei lá, eu mudei de família, mas assim, isso é uma história também, se eu for contar aqui, são duas Horas, é, eu acabei mudando de família porque a primeira família realmente é, aconteceu alguns episódios que não, não foram nada contra eles. Teve um, o pai da família faleceu, então eu tive que mudar de família rapidamente. E, e acabei indo para uma família de dois médicos com quatro filhos, sendo que um estudava comigo na, minha mesma, na, na mesma sala, um alemão maluco, <risos> e uma família muito divertida, a gente mantém contato até hoje, eu já fui para a Alemanha visitar ele pelo menos umas sete vezes, oito vezes, eles já foram visitar, me visitar no Brasil duas vezes, eles foram na Copa do Mundo de 2014, ficaram em Belo Horizonte, é uma coisa muito bacana, foi muito difícil no início,
0: alemães que vieram para o Brasil durante a Copa do Mundo para assistir o um jogo em Belo Horizonte. Então, Eles foram no 7x1? For,
1: não foram, velho. Eu dei sorte. Eu tinha o ingresso da semifinal. Ó, isso é uma história boa. Eu tinha o ingresso da semifinal na mão. E aí, um dos alemães, o meu irmão, ele tinha que voltar para Alemanha porque deu um rolo lá com a passagem aérea dele, etc. A, a companhia aérea teve que antecipar. Aí eu falei, cara, né, vou vender, porque eu precisava ter que ir pra São Paulo pra deixar ele lá em Guarulhos, não ia deixar o moleque sozinho, eu falei, cara, que, que merda, desculpa o palavreado, mas vou precisar ir lá pra São Paulo, então vou vender os ingressos da semifinal, dito e feito, É a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não ter ido naquele <risos> 7x1, inclusive não ter ido com ele, Exato. Então queria deixar um agradecimento pra Ibéria, companhia aérea Ibéria muito obrigado por ter <risos> antecipado a viagem desse meu irmão e eu não ter tido essa experiência de levar ele no mineirão porque ia ser foda. mas foi muito legal assim a, a, a vinda deles para para o Brasil porque era a primeira vez que eles iriam não foram os pais foram é, foi só o meu irmão no caso mais dois amigos e foi muito divertido então assim a gente mantém muito contato a minha irmã de intercâmbio ela mora agora ela mora em Barcelona mas antes ela morava em Viena. então assim eu já fui para lá ainda não fui visitado em Barcelona mas ela também já veio pra Bolonha então a gente mantém muito contato e hoje eu não tenho o um alemão que eu tinha em 2009 com certeza mas foi bem legal eu demorei uns seis meses assim para realmente começar a falar o alemão porque eu não fazia aula de alemão antes de ir não fiz e eu cheguei lá falando só o inglês. Então, tenho que agradecer muito a minha família lá na Alemanha, porque eles tiveram muita paciência de ir me corrigindo, ir me indicando quais eram os melhores caminhos para aprender a língua. Então, foi, foi, foi bem bacana. Eu ainda falo um pouquinho de alemão, mas não como em 2009. Bem legal, cara.
0: E aí, você chegou aí na Itália, né? Estudou e tudo mais. Como que é estudar na Itália? Você acha bem diferente de estudar no Brasil?
1: É, eu vim para fazer um mestrado. Eu achei bem diferente, eu achei que é uma... é muito mais teórico, do que prático, o que... É interessante até um certo ponto, porque teoria demais também não te dá experiência para você chegar no mercado e a gente sabe que a prática é muito diferente da teoria. Os italianos, eles são muito bons em teoria. Quando eu cheguei aqui para fazer o mestrado, eu senti que o mestrado, por mais que eu esperasse que fosse algo não tão teórico, era quase um complemento ou uma especialização em engenharia eletrônica, como se eu realmente virasse um super engenheiro eletrônico, e aí não era muito o que eu queria eu, no meio do mestrado, não tava muito curtindo o curso em si. Na verdade, eu não tava mais aguentando ver matemática. Depois que você faz 5, 6 anos de engenharia no Brasil, vendo cálculo, vendo série de Fourier, vendo essas coisas tudo, a última prova que você faz, você fala assim, eu nunca mais vou ver isso aqui na vida. Aí eu venho pra Itália e tava vendo aquilo ali em dobro. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Tá doido, eu tava passando noite em casa revendo né, série de Fourier. Eu falei, não, não dá. É, eu tinha uma matéria que ficou na minha cabeça que chama eletromagnetismo é, da faculdade. Eu bombei essa matéria pelo menos umas duas vezes, porque realmente foi uma matéria difícil assim, de eu, de eu conseguir fazer. E ela é bem complicada. Aí pode, pode ser que vários engenheiros que escutem a gente falam assim Ah, João, que matéria fácil? Pra mim foi foda. <risos> e aí tem que rever alguns conceitos daquilo mais aprofundado, mais na teoria. Eu falei, cara, não dá. Isso aqui pra mim não dá. Então quando deu mais ou menos a metade do mestrado, eu fiz metade dos créditos, eu tranquei e comecei a procurar emprego aqui na Itália, já que eu tava com o visto de estudante e a melhor maneira de você conseguir um trabalho na Europa é você convertendo um visto estudante em trabalho. É mais rápido e mais fácil. Vários, vários, vários brasileiros ou outras pessoas do mundo, imigrantes, fazem isso. E eu fui um deles. Então, eu acabei recebendo a oportunidade de trabalhar numa empresa que é um e-commerce, vende roupa de luxo, uma gigante, é um unicórnio é, italiano, nasceu na Itália, mas virou um unicórnio. Hoje é, é do Grupo Ritmo, é realmente uma super, mega empresa de bilhões de bilhões de euros. E eles me ofereceram uma possibilidade de trabalhar como data analyst. E eu falei assim, cara, eu já tinha né, um pouco o conceito de, de banco de dados, de análise de dados e etc, de outros empregos que eu tive durante a minha, a, a minha juventude, né? Porque enquanto eu estudava engenharia, eu trabalhei em algumas empresas e não trabalhava até então como engenheiro. Eu trabalhei como em, no, no, em departamentos de inteligência de venda, muito ligado à questão da análise de dados. Então eu falei, ah, vou tentar. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer esse mundo tech. Mesmo trabalhando com análise de dados, algumas coisas você tem que automatizar, para poder facilitar o seu dia a dia, como em qualquer outro emprego. Quanto mais automatizado a gente, a gente é, melhor é, mais seguro é, e mais rápido a gente consegue. A gente vai ter mais tempo para poder pensar em outras coisas, não só naquele trabalho operacional. Essa, pelo menos, é a, minha, é a minha guideline, assim, da minha vida. E aí, nessa questão de automatizar, no Brasil, a gente é muito... Eu não sei agora, né? Assim, eu, como tem cinco anos que eu saí do Brasil, ou pelo menos as empresas que eu trabalhei, as empresas, elas se baseavam em planilha de Excel. Eu era muito acostumado a, se eu quiser automatizar alguma coisa, eu vou fazer uma macro. Eu vou, fazer um, vou abrir aqui a macro, vou programar em Visual Basic for Application, e aí eu vou automatizar algum processo. Não, quando eu cheguei nessa empresa, quando eu falei Visual Basic for Application, os italianos meio que riram na minha cara. Falei, não, não preciso usar Visual Basic, não precisa usar o Excel. Vamos usar uma linguagem de mais alto nível. Então, vamos começar a automatizar os processos de análise de dados na linguagem que é a linguagem da empresa, porque é uma empresa parceira da Microsoft então, vamos utilizar o C Sharp. utilizar a tecnologia .NET. E foi aí que eu tive a oportunidade de ter um contato muito próximo com a programação. E eu me apaixonei. Realmente foi uma coisa assim... amor à primeira vista e eu comecei a entrar dentro desse mundo e estou trabalhando com isso já tem quatro anos. Vai fazer quatro anos e pouquinho agora.
0: Você comentou uma coisa interessante de você mudar um visto de estudos para um visto de trabalho, né? Uma coisa que é muito comum entre brasileiros aí na Itália, imagino que talvez até a maioria, seja a questão da pessoa que tem a cidadania italiana, né? Não foi o seu caso, então?
1: Não, não foi meu caso. Realmente tem bastante brasileiro que, por conta da Itália né, ter tido aquela migração no pós-guerra, tem muito muito brasileiro que tem descendência de avós ou bisavós italianos. Não foi o meu caso. Foi o caso da minha namorada, ela sim veio pra cá para tirar a cidadania, claro, fazer um mestrado também e ela completou o mestrado, mas o meu caso não, eu vim como estudante, procurei emprego e aí eu converti o meu visto.
0: E uma coisa interessante também nesse quesito é que brasileiros quando vão para Itália, brasileiros não, pessoas né, estrangeiros quando eles vão morar, trabalhar na Itália, né, principalmente na área de TI, eles geralmente não vão para Bolonha, eles é. vão para Milão, <risos> talvez para Turim, quem sabe até mais ou menos Roma ali, mas Bolonha é uma escolha inusitada, né? Você já explicou por quê? Por causa da universidade. Como é que é morar em Bolonha para você? Como é que foi tipo chegar a primeira vez para morar em Bolonha? O que, que você você da cidade?
1: Bolonha. Realmente foi por conta da universidade. Eu acho que eu nunca teria pensado em vir para Bolonha se não fosse essa bolsa que eu ganhei. E eu sempre fui acostumado, ou sempre morei em cidades muito grandes. Belo Horizonte, a grande BH, eu chuto aqui que deve ter uns 3 milhões e meio, 4 milhões de habitantes. Quando eu me mudei pra Campinas, Campinas também é um dos maiores se não o maior interior do Brasil, né? 1 um milhão e meio, quase 2 milhões de habitantes. Cheguei em Bolonha, uma cidade de 400 mil habitantes. É grande pros padrões italianos, né? Mas pros padrões brasileiros, não tanto, eu consigo comparar 400 mil habitantes mais ou menos com Uberlândia, eu acho que Uberlândia deve ter um pouquinho mais, mas enfim, Uberlândia é muito extensa, território, eu, eu, eu lembro de Uberlândia, pelo menos grande, assim, nunca morei lá, mas eu passo sempre por Uberlândia, porque meus pais são de Coromandel, perto de Goiás, então eu consigo comparar, agora Bolonha é muito pequenininha, por mais que tenha 400 mil habitantes, o centro dela é afolado, <risos> parece que você mora, assim, que você tá falando, o vizinho escutando tudo, e é uma cidade muito charmosa, é uma cidade que você, a pé, você precisa de duas horas pra atravessar ela. Uma longa caminhada, claro.
0: Eu fiz isso. <risos> Quando eu fui pra Bolonha, eu fiz a cidade inteira. A pé subi até o topo lá. Que tem aqueles. Os arcos, né? Não sei quantos, centenas de arcos. Fui até lá em cima, voltei. Fiquei... Eu dei uns 20 km nesse dia, eu acho, sei lá.
1: É uma cidade muito boa pra se conhecer andando. Ou de bike também. Ela tem uma ciclovia, uma via expressa, que eu falo que é uma via expressa que contorna a cidade. E eu me apaixonei por Bolonha, velho. Bolonha é uma cidade muito muito, muito, muito legal, muito estudantil. Tem a Universidade de Bolonha é a universidade mais velha da Itália, né? Acho que da Europa, talvez. Eu não, não coloco a mão no fogo, mas eu acho que é da Europa também.
0: Eu acho que é. Eu também acho que é a mais velha da Europa, mais antiga.
1: Então, é é uma, a universidade... Tenho quase certeza de que é uma das universidades mais velhas, e, e é uma cidade muito estudantil, ou seja, tem muito jovem. Então, você anda pelo centro de Bolonhas, você vai ver, sim, muitos velhos, porque na Itália tem bastante pessoas de idade, mas tem muito jovem também. Então, isso meio que deixa a cidade muito viva. Por mais que seja pequenininha, você sai numa sexta-feira aqui, tem uma rua que chama Pratelo, que ela vai estar tá lotada. Inclusive, você vai ter dificuldade de achar onde sentar. Então, você vai ter que beber ou comer em pé. Pedir aquela pizza ali, comer em pé e pedir a cerveja no barrazinho pra te entregar num copo plástico pra você poder beber na rua.
0: É, muito legal, realmente. Eu tive essa experiência e até contar um caos aqui que Bolonha me proporcionou, que eu fui visitar uma grande amiga. Eu estava em Bolonha, na Itália, fazendo o processo da cidadania, que foi o meu caso e eu fui visitar uma amiga que morava em Tiesena, que é uma cidade também aí na região, né? Tipo, é, acho que é uma hora de trem, mais ou menos, é pertinho. Ela estudava na Universidade de Tiesena. Cheguei lá, a gente tava andando pela cidade, e ela ligou pra uma amiga, ou uma amiga ligou pra ela, não lembro, falou, ó, oh, vai ter um negócio aqui no parque e tal. Ela falou, ah, eu tô com um amigo aqui, vou levar ele. E a gente chegou lá no parque de Tiesena e tava rolando, eles fizeram basicamente um grande show com mil é, artistas. Então, sei lá, 200 bateristas, 200 guitarristas, 200 baixistas, 200 cantores, todos cantando ao mesmo tempo com o maestro da orquestra de Bolonha, se não me engano, cantando todos a música Learn to Fly da banda Foo Fighters, que é a minha banda preferida, por acaso, e eu não sabia disso, eu só cheguei lá, e aí eu vi isso, eu fiquei em choque, eu fiquei maluco, e eles fizeram isso pra chamar o Foo Fighters pra tocar lá em Cesena. então foi uma coisa espetacular, que não foi em Bolonha especificamente, mas logo do ladinho ali de Bolonha, que é na mesma região, em Cesena. e outra coisa que muita gente pensa, né quando fala sobre Bolonha, é do da pasta bolognese, que na verdade não existe, né? Os italianos ficam putos quando você fala do molho bolognese. Como é que foi isso pra você? Você caiu nessa pegadinha também?
1: Eu caí nessa pegadinha. Quando, bem quando eu cheguei, eu falei assim, vamos comer o tal do macarrão bolognese, né? Tão comido no Brasil. Só que aqui o nome é diferente. Aqui é tagliatelle al Ragu. Então, não tem nada a ver, é o típico macarrão da cidade, que a gente conhece, que é a massa com molho de tomate e a carne moída, e... mas enfim, o nome bolognese, alguém, quando foi para o Brasil, algum italiano falou assim, ah, beleza, daqui para frente vamos chamar de macarrão a bolognese, que fica mais fácil, <risos>
0: fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho né, no dia a dia, você comentou já algumas coisas o dia a dia como funciona, você acha diferente do dia a dia de uma empresa no Brasil e os seus pares aí, eles são italianos são estrangeiros também, como é que é?
1: É bem diferente porque assim, eu sempre trabalhei em indústrias, né, meus primeiros empregos foi em companhia aérea então foi na Trip e depois numa, numa empresa que vendia derivados de petróleo e depois eu fui trabalhar em indústria, Que eu trabalhei na Bosch, ali em Campinas e depois fui trabalhar numa empresa alemã que fabrica sistemas de freios para caminhão e trem. Então, era 100% indústria. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma empresa completamente tech, que não tem fábrica. Por mais que ela venda roupa, então tem todo um, um estoque, né? Tem toda aquela questão de automatização para ir pegando as roupas e encaixotar. É tudo automático. Mas, enfim, não é uma indústria que nem eu conhecia, né? De realmente ter linhas de fabricação, de manufatura, pra poder sair com o produto acabado. E sem falar que a posição que eu tava indo trabalhar, era uma posição 100% tecnológica. Ou seja, era eu, o computador e o computador e eu. Eu não precisava ir até a linha de produção para verificar alguma coisa, eu não precisava desenvolver um produto que seria colocado em linha de produção, não. Eu precisaria desenvolver um produto que seria colocado num ambiente de produção em cloud e dali ia funcionar para sempre. Então, é muito diferente o dia-a-dia. -a, -dia. É, a minha empresa, ela segue a metodologia agile, então, sem falar que é uma empresa muito jovem também. Então, a, a média de idade da, da UX, eu, eu acho que é em torno de 31, 32 anos. Então, assim, é bem jovem. Então, foi muito diferente. A maneira como eles trabalham, seguindo a metodologia Agile, era uma coisa completamente... Fora do comum, eu não tinha ainda tido a oportunidade de trabalhar, né, de ter o dia a dia seguindo essa metodologia. Mas eu gostei muito, é, me adaptei, foi muito fácil. Os italianos realmente são muito simpáticos, são calorosos, né? Que nem todo mundo conhece, é muito o estereotipo do italiano. Mas eles são muito atenciosos. Eles, todos os meus pares são italianos, pelo menos no meu time, mas a empresa tem bastante estrangeiro, né? Tem bastante, bastante pessoas que são europeias, mas também fora da Europa. De brasileiro, acho que nós somos uns quatro aqui em Bolonha, se eu não me engano. Eu depois eu tenho que até olhar. Mesmo tendo todos os pares italianos, eu me me adaptei super bem. não Nunca tive problema de, de comunicação. Se eu tivesse também, eles prontamente falarei o inglês, essa metodologia agile eu, eu gostaria de replicar para qualquer outra empresa que eu fosse trabalhar. Eu, eu acabei me adaptando muito bem, eu acho que funciona muito bem para empresas tecnológicas, tá? Porque eu acho que se eu pudesse, se eu tivesse que levar isso para o Brasil, isso para o Brasil, né? Mundialmente conhecida a metodologia agile. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás lá nas indústrias, falar assim, ah, vamos fazer a metodologia agile. Não dá, ali é uma, ali são outros 500, né? Então vai muito, depende muito do, do segmento que você se encontra e, e etc.
0: Interessante uma coisa que você comentou. Então, a língua franca no trabalho é o italiano, não é o inglês. Mesmo a empresa sendo internacional e tudo mais.
1: Você tem que escrever o um e-mail em inglês. Você tem que abrir os tickets, né as, as atividades em inglês. Você tem que escrever a documentação dos softwares em inglês o dia a dia, o almoço, o café, porque o italiano é importante, né? Nove e meia, nove é, e meia eu tenho a primeira reunião do dia, mas dez horas em conta, tem que ir lá tomar um café. É tudo em italiano, assim, o dia a dia. Mas é porque o nosso time é 100% italiano. Se tivesse algum estrangeiro que não soubesse falar o italiano, com certeza a gente ia migrar para o inglês. Mas é só porque eu acho que meu time é 100% italiano, por isso que eu fico com a impressão de que realmente a empresa inteira fala italiano.
0: Quando você foi pra aí, você foi com a sua namorada, você comentou, né?
1: Isso, foi uma decisão de casal.
0: Ah, então você não teve a oportunidade de conhecer, de ver como é que funciona a, as baladas, a noite e o chaveco aí na Itália?
1: Não, não tive oportunidade. Eu vim com, com ela aqui para Itália, foi meio que uma decisão assim de casal. Eu vendi muito essa ideia para ela quando a gente se conheceu, logo depois ali de um ano de namoro, um ano e meio. É, depois eu vou me atrapalhar com as datas aqui, se ela, se ela escutar o podcast, ela vai me matar. Mas depois de um ano e meio, mais ou menos, eu comecei a falar com ela, ah, vamos tentar, vamos ver se essa possibilidade é uma possibilidade para nós dois, etc. Ela tava numa fase da vida dela profissionalmente que estaria topando, sim, essa experiência, então meio que encaixou muito com a fase profissional da vida dela, porque querendo ou não você abdicar de tudo no Brasil para estudar fora, não é fácil, né? É uma escolha que muda muito a sua rotina sem falar por um país que você não fala a língua, porque eu eu tinha a base do italiano, ela não. Então foi uma decisão de, de, de casal e Deus super certo muito bom ter tido a companhia dela durante esses cinco anos que a a gente tá na Itália, porque o início não é, não é fácil. Quando você muda, você não conhece ninguém. Por mais que você esteja dentro de uma faculdade, você vai fazer amigos, etc, ter alguém que você possa se apoiar todo dia é muito importante, porque a saudade vai bater, você tá aqui sentado naquele inverno de 5 graus, menos 2, aí você pega o celular, olha o Instagram, povo no Brasil lá, tudo nos botecos, bebendo, todos os amigos juntos, fazendo churrasco e picanha liberada, e aí você fala, não o que, que eu tô fazendo aqui? Então, ter o apoio dela foi muito importante, eu acho que também para ela é a mesma coisa, ter tido o meu apoio aqui foi muito importante, e deu certo, né, porque vamos fazer agora quase sete anos e meio de, de relacionamento, então, <risos> deu, deu super certo, e esse desafio foi concluído com
0: muito sucesso. <risos> João, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. A Itália, ela não costuma ser o primeiro destino, pelo menos, que os brasileiros pensam, pelo menos na questão de dinheiro, né, quando eles vão para fora. Pensa em Estados Unidos, Canadá, ou na Europa, pensa em Alemanha, em Inglaterra, talvez Holanda até, né, Irlanda também. A Itália geralmente não é a primeira... não é o top of mind. E eu queria saber como que é o custo de vida aí, o, a faixa salarial para desenvolvedores, né, Seja júnior, seja pleno, sênior. para quem tá escutando o podcast e tá pensando, hum, talvez eu tô querendo ir lá para Bolonha, para Milão, para Roma.
1: Essa é uma boa pergunta, porque a Itália, ela... eu posso dividir ela em três partes, tá? A Itália de Milão, a Itália do Norte até Roma, tirando Milão, porque Milão é especial. E a Itália do Sul, então eu posso que eu consigo dividir a Itália em três. O custo de vida ele vai ser equivalente ao quanto você vai estar tá ganhando nessas respectivas três partes. Em Milão, o custo de vida ele é, ele é elevado, é um pouco mais elevado do que Bolonha, não também não é tanto. Mas se eu for parar para pensar em questão de aluguel, eu aqui na Itália pago 600 euros de, de aluguel sem as contas. Em Milão, para o mesmo tipo de apartamento que eu tenho aqui, mais ou menos 70 metros quadrados, eu pagaria em torno de uns. 850 euros, então assim já é uma diferença grande em termos de aluguel agora em termos de supermercado, Milão você consegue ter o mesmo custo que, que Bolonha, acredito eu eu nunca morei em Milão, então é muito uma questão de viagem, né, de turismo assim, de ter que ir no supermercado e, e fazer compras. E a Itália do Sul é uma Itália maravilhosa em termos de custo de vida, mas também com poucas oportunidades de trabalho. Você vai encontrar muita oportunidade de trabalho em Milão muita oportunidade de trabalho de Milão até Roma, né e <sínt'> considerando todo o norte da Itália até ali a parte é, do meio, um pouco menos de oportunidade do meio para baixo. Só que o interessante é que o governo recentemente está tentando fomentar mais a Itália setentrional, que eles chamam, a Itália do Sul, para poder ver se consegue dar mais oportunidades, né, abrir mais empresas no sul, para que é, aquela parte também consiga se equivaler a Itália do Norte. Né? Então, em termos de custo de vida, eu posso dividir nessas três categorias. Em termos de salário, eu não sei como que é a questão na Itália, lá no Sul, porque realmente eu conheço poucas empresas tecnológicas que são estabelecidas lá. Então, eu não tenho propriedade para falar, mas eu, eu imagino que seja um pouco menor do que aqui em Bolonha, mas nem tanto. Agora, o meu salário em Milão, com certeza, seria uns 20%, 30% maior do que aqui em Bolonha. Se eu for pegar a Itália, comparada à Alemanha, eu vou receber 50% do valor que um desenvolvedor recebe na Alemanha. Se eu for comparar com a Inglaterra, eu vou receber pelo menos uns 60%, 70% a menos. Tem que jogar na conta também o um custo de vida. Eu até escutei alguns episódios do podcast de vocês, Romulo, lá da Dinamarca, falando que lá o custo de vida na Dinamarca é equivalente também à questão do salário. Então, eu acho que isso é uma é uma coisa cultural da Europa. assim, Os lugares que você vai ganhar muito bem, o seu custo de vida também é muito alto. Então, Bolonha, em termos de salário, você sai da faculdade, o, o italiano médio sai da faculdade ganhando... Eu vou falar valores líquidos, tá? Porque é o que eles consideram aqui. O italiano ele tem duas maneiras de medir o dinheiro dele. É o valor bruto anual e o valor líquido mensal. Ninguém fala, eu tava acostumado no Brasil a falar assim, ah, eu ganho X mil reais por mês, que era o bruto. Aqui não tem isso. Ou se você quer falar do mês, você fala o líquido. Se você quer falar do ano, você fala o bruto. Então, um italiano médio saindo da faculdade, ele vai entrar no mercado de trabalho ganhando 1.200 euros líquido por mês. Um desenvolvedor é a mesma coisa, ele vai entrar no mercado ganhando 1.200 se ele for entrar no mercado como um, um o que eles não colocam como júnior, né? Porque tem um, aquele período de experiência para ver se o cara realmente vai se adaptar à empresa. Aí é, isso tem bastante lugar. Então vai ser sempre 1.200 euros. Um júnior já sobe para 1.400, 1.400 250 euros. Um pleno, você já sobe para 1.800, 1.900 euros líquido, sempre líquido. E um sênior já vai em torno de uns 2.200, 2.300 euros líquido. Se você chegar numa no num eventual cargo de tech leader, aí você consegue, por exemplo, chegar próximo de uns 2.800 a 3.000 euros por mês líquido. Lembrando que, quando a gente fala em termos de Itália, Bolonha, no caso, 1.500 ou mesmo o salário mais baixo que eu falei, né, do, 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 do cara que acabou de sair da faculdade, 1.200 euros, você vive, não vai viver com todo o luxo do mundo, óbvio, mas você vai viver bem. Você não vai ter dificuldade para poder viver. Você vai conseguir pagar todas as suas contas, você vai guardar dinheiro, não muito, mas você vai conseguir viver bem. E isso é uma coisa que eu gostei muito da Itália. Por mais que você não ganhe rios de dinheiro como você poderia estar ganhando na Alemanha, você tem, em compensação, você tem um clima um pouco melhor aqui na Itália do que na Alemanha. E olha que eu sou bem fã da Alemanha. <risos> Com 1.200 euros, você vive bem. Você vai conseguir economizar dinheiro, não tanto, mas você não vai passar dificuldade nenhuma. E conforme você vai aumentando, né, de 1.200 para cima, só tende a melhorar muito mais. Então, você consegue fazer mais passeios, mais viagens, consegue guardar mais dinheiro. Aí você consegue também ter a possibilidade de começar a pensar em comprar uma casa e assim em diante. Tem aquela coisa, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é ficar aqui pra sempre. Então, gradativamente você vai ver que isso tudo é muito positivo. Agora, se o objetivo é fazer um pé de meia, eu não falaria pra ir pra Itália. Eu já daria o conselho, ah, meu limite pra ficar na Europa são 5 anos, então vai fazer um pé de meia na Alemanha. Tenta lá, porque lá você vai ganhar um pouco mais. Agora, o, seu, o intuito seu é vir pra Europa e ficar bastante tempo, a Itália é excelente. Porque ganhar dois mil euros na Itália líquido, aqui em Bolonha pelo menos, você tá muito bem. Assim, né, vai viver muito bem. Você não vai ter um jatinho mas você vai ver muito
0: bem. <risos> acho que faz muito sentido o que você falou, eu nunca trabalhei na Itália né? mas morei quatro anos agora em Barcelona vendo meus amigos né? como, como que funciona lá. a questão salarial, me parece bem parecido com o que você falou por aí, talvez não para programador acho que programador tem salários até um pouquinho maiores em Barcelona do que esse que você comentou mas quanto a, o custo de vida também é maior em Barcelona do que é em Bolonha, com certeza absoluta né? então no final provavelmente fica elas por elas, e também se você está com 2 mil euros líquido em Barcelona, até menos, uns 1.800, 1.600 euros líquidos em Barcelona, você vive tranquilamente, assim, você não vai ser rico, mas você vive bem. E João, pra gente fechar o episódio de hoje, cara, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí fora do país. Vixe... <risos> Ah, eu tenho um. Muito bom.
1: O que é que acontece? O italiano é muito chato com a culinária. Muito chato. Uhum. Eles têm muita mania, né? Se você pediu um prato de peixe, você não pode colocar queijo ralado em cima do macarrão. É, digamos que eu pedi um tagliatelle com vongole, né? Com qualquer ostra <risos> ou qualquer coisa que seja. Peixe, o macarrão com salmão. Se você chegar lá no garçom e falar assim, ah, poderia trazer um pouco de queijo ralado? O cara fala falar assim, você não precisa de queijo ralado. Você é um macarrão com peixe. Então, o italiano ele é muito chato com essa questão de da cultura deles de, de alimentação. Sim. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, a gente foi fazer um... Eu não lembro agora se foi na minha casa ou foi na casa de um, de um amigo muito próximo meu, Jean Paulo. Ele falou assim, vamos fazer um carbonara, eu vou te ensinar a fazer um carbonara. Eu falei, ah, beleza, né? Éramos três pessoas, é. então assim, nem, nem tanta gente era. E aí chegando lá, não tinha uma panela tão grande assim. Eu fui na, na minha cabeça eu falei assim, cara, não vai caber esse tanto de macarrão que nós estamos fazendo aqui Fala o seguinte, quebra ele. Pra que que eu falei isso? O cara me encontra, ele lembra sempre e fala assim, João, você quebrava o macarrão. Fala, ah, mas é porque, tipo assim, o que que tem quebrar o macarrão? Entendeu? Não tem problema quebrar o macarrão. Vai, fica até mais fácil depois se você misturar ele ali no molho. Mas isso, pra eles, é um absurdo. É, é quase que uma blasfêmia, sabe? Não só esse dia também de quebrar o macarrão, mas tudo quanto é cultura de, de comida, assim, eles são bem, bem, bem inchados. Eu acho isso muito engraçado. A gente tem mania de comer arroz, né? Mania. O brasileiro come arroz. Se, se deixar ele comer arroz no almoço, na janta E aí eu sempre tento pedir pratos que tenham arroz. Então eu tô trabalhando, vou lá na Yux e acabo levando ou um tupperware com, com arroz ou compro lá, né? Agora, Ultimamente, depois do Covid, eu não tô levando comida... Não, eu acabo comprando lá. E numas geladeiras que tem já comida pronta. E aí tem sempre um arrozinho branco, delicioso lá, custa 2,80 euros uma caixinha assim de arroz, etc. E pra eles aquilo ali é comida de hospital. Eu falo, cara, vocês não sabem o que é o bom da vida é que se tivesse a oportunidade de ter um feijãozinho aqui, eu tinha colocado em cima, mas o arroz é bom demais, não João, isso aí é comida de hospital, você só come, você tá querendo emagrecer eu falei, que isso gente então eu acho que um dos maiores, não é perrengue né, mas assim, é, é um pouco é uma questão muito engraçada deles em relação à cultura alimentar, eu acho isso muito é muito legal, mas eu também às vezes viro pra eles e falo assim, oh, vocês são chato demais em relação ao rango, vocês tem que dar uma relaxada, gente. Senão, vocês vão ficar aqueles, aquela parte tradicional, né? Aquelas famílias tradicionais italianas que não, não aceita nada. Então, é muito, é, é muito interessante. Sem falar no abacaxi na pizza. Ah, um dia esse, eu falava que eles tinham que provar, né? E, e eles ficam loucos. E aí, um amigo meu virou pra mim um dia e falou assim, Olha, é o seguinte, eu duvido que você vai chegar lá em Nápoles, e Nápoles é famoso por, né? Fazer pizza. Eu duvido que você chegue ali em Nápoles e peça no restaurante pro cara adicionar na marguerita um abacaxi. Ou o cara tá querendo me ferrar, né? Mas beleza, vamos ver alguns vídeos na internet aqui de gente que se aventurou a pedir um abacaxi na pizza na marguerita. É um Google pra você falar assim, eu não vou passar por essa... Porque o cara chega em Nápoles e fala assim, se eu não um abacaxi aqui na minha marguerita, o cara te xinga na poletana... Cinco gerações que você tem. É muito legal. <risos> mas enfim... Eu acho que perrengue, perrengue, perrengue... Assim que eu possa lembrar... Agora não vem na cabeça... Mas essa questão de... Da cultura... Né? Alimentar... deles serem muito tradicionaisão... Eu acho que é, é muito engraçado... E continua sendo engraçado... Porque a cada dia que, que passa... Tem a oportunidade de ir em restaurante com amigos etc... Eu vejo que eles são bem... Cri-cri, sabe? Bem mimimi com relação à comida... E eu xingo... Eu falo mesmo... Vocês são chatos demais...
0: Cara, muito obrigado pela sua participação foi muito legal, você quer divulgar alguma coisa?
1: Não, eu acho que belo trabalho que vocês fazem, é muito legal ter a oportunidade de falar um pouco, porque eu com certeza eu tenho a certeza de que tem muita gente no Brasil que se pergunta como que seria essa experiência de, de, de morar fora por mais que, isso é uma coisa que eu falo sempre assim, com a, depois que dá certo e você conta as coisas positivas parece que fica aquela impressão de que foi fácil, sabe, de que são mares de rosa e, e é importante falar que não é não é fácil, requer muita paciência, muito Muita persuasão, né? Assim, consigo mesmo é difícil a lidar com a saudade no início, etc. Mas para quem deseja ter essa experiência, pode ser momentânea, temporária e não permanente. Mas para quem deseja ter essa experiência, vale muito a pena. E assim, nós estamos numa bola que roda o sol em sei lá quantos quilômetros por hora. E a gente não pode só ficar parado em um lugar só. Então, é, e, como você tá fazendo, né, de, de rodar o mundo inteiro, eu acho que quanto mais oportunidade a gente tiver de conhecer o mundo, de viver a cultura de outros países, de né, saber lidar com essas diferenças, você vai ser um ser humano muito melhor, porque é, eu acho que isso faz total diferença. E aí não é muito uma questão de dinheiro, porque você não precisa ser milionário para sair viajando assim o mundo inteiro. Claro, se você tiver muito dinheiro, você sim vai conseguir fazer o que você quiser. Não precisa ser milionário para ter esse assim, certo tipo de experiência. Basta, claro, sempre ter uma oportunidade certa, estar né, no, no, no caminho certo e ter vontade. Porque quem tem vontade, quem sonha, realiza. É, é meio clichê falar isso, mas eu tinha um sonho desde 2009 de um dia voltar a ter essa experiência aqui na Europa eu demorei de 2009 até 2017 para concluir esse sonho, porque eu precisava me preparar, enfim que você demore 10 anos para se preparar não tem um problema, se você quer se você deseja fazer isso, você vai conseguir só que tenha a consciência de que é pesado, não é fácil mas a recompensa é nova
0: Pessoal, por hoje é isso. Grazie mille pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos. Dá 5 estrelas pra gente na Apple. Segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E eu vou falar sobre o 7 Days of Code. São 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação pra você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo. Seja com os cursos da Lula ou de qualquer outro lugar. Essa semana saiu um novo desafio, um novo 7 Days, que é o de JavaScript com uma API. Então você vai com Consumir a API do IMDB, aquele site de filmes, né? Que tem o top 250 filmes maiores, melhores da história do planeta Terra. E você vai consumir isso usando os JavaScript, criar uma página. É muito legal esse desafio. E claro, esse é o JavaScript, mas tem outros, né? Tem outro de JavaScript também. Tem de HTML CSS. Tem de Java. Tem de C Sharp, Windows Form. de React também. Então vai lá se desafiar em 7DaysOfCode.io agora mesmo. E não deixe de conhecer a Luralinga para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dá aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação que é a área do João Vitor, né, inclusive das tecnologias que ele mencionou, que ele trabalha lá na Itália, de C Sharp, tem formação completa na verdade, tem também da parte de Data Science, que ele